0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: E senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Mais uma vez tenho o prazer de anunciar o segundo concerto de Cidembeche, no qual toma parte, além de Cidembeche, a Orquestra da DE, de que fazem parte o trompete Guilognon, o trombone Jean-Louis Duran, o pianista Edi Bernard, o contrabaixista Zozo Daliuan o bateria André Jordão e em clarinete e a dirigir a orquestra André Rebelliotti
2: é um dos mais antigos clubes de jazz da Europa e talvez até do mundo e como era, em 2018 70 anos de atividade ininterrupta. Fundado em 1948 por Luís Vilas Boas, o Hot Club acolheu, através da sua escola de jazz e dos seus palcos, muitos dos grandes nomes do jazz a nível nacional e internacional. Em 2009, sobreviveu a um incêndio que destruiu por completo as suas instalações, conseguindo renascer das cinzas e reinventar-se e continuar. É hoje uma das grandes referências do jazz em Portugal e paragem obrigatória para melómanos do mundo inteiro. São nossos convidados... Elísio Somaviel, um melómano do JAS, antigo secretário de Estado da Cultura, presidente do IPAR e diretor do IGESPAR e da Direção-Geral do Património Cultural, atualmente é o presidente do Conselho de Administração do CCB. Bernardo Moreira, engenheiro civil por Coimbra, autodidata, integrou o Quarteto Hot Clube de Portugal, foi com Luís Vilas Boas, um dos fundadores da Escola Jazz Hoje é presidente da mesa da Assembleia Geral Do Hot Club de Portugal e Inês Homem Cunha Responsável do núcleo museológico do Hot Club Integra a equipa do Hot Club desde 2003 A quem pergunto como se justifica Esta permanência contínua Da verdadeira Catedral do Jazz em Portugal
3: Justifica-se com muito amor à causa, com muito envolvimento de todos os sócios e com um princípio que foi o Luís Vilas Boas, que era uma pessoa muito dinâmica e muito entregue. E com esse princípio depois é fácil de continuar o trabalho por esses anos todos.
2: Luís Wilson bem-vindo também ao Mundo do jazz, que afinal é o seu, várias vezes premiado, Rode Clubes. É hoje uma instituição de utilidade pública, reconhecida pelo Ministério da Cultura e como uma dimensão que vence fronteiras. Que espaço preenche hoje rote na música e na cultura? E quem vendeu uma trompete para comprar um carro quando foi para a tropa sabe disto de certeza. absoluta.
0: É uma, é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, permita-me só corrigir a informação. Não foi um trompete, foi um contrabaixo. Que na altura chamávamos guarda-fatos.
2: Não há como pôr o instrumento no seu lugar.
0: O outro clube é uma referência. É uma referência do jazz. Não se pode falar do jazz em Portugal sem falar do outro clube Porque foi aí que tudo começou, há 70 anos. Para mim, começou... Não há 70 anos, que ainda não os tenho, Para lá caminho Mas na adolescência No primeiro festival de jazz de Cascais Em 71 Em 71 fui pela mão do meu pai Que gostava, era um melómano Gostava de jazz E a partir daí apaixonei-me pelo jazz E inscrevi-me como sócio No outro clube em 1976 Com a orquestra Girassol, Que começou que Foi a primeira big band Dirigida pelo José Eduardo, um grande contrabaixista. E, portanto, em 76 tinha eu 18 anos, estava a começar a faculdade. Portanto, a minha ligação ao jazz vem daí, e daí o meu número de sócio ser tão antigo, que vai sendo reciclado. E, e não se pode falar de jazz sem o Hot Club, mas a verdade é que foi ali, foi dali que nasceu todo o jazz, que é fantástico, que hoje ouvimos em Portugal com uma quantidade enorme de músicos que naqueles tempos nos anos 70, anos 80 contavam-se pelos dedos, era meia dúzia, uma dúzia depois começou portanto, a aumentar em produção geométrica eu próprio hoje não, não conheço muitos dos músicos e tenho grandes novidades todos os dias quando os ouço
2: Engenheiro Bernardo Moreira Bem-vindo também aos encontros com o património fui presidente do Conselho Diretivo e da mesa da Assembleia Geral do Hot Club. apetece-me dizer que e se me permite dizer que tenho 86 anos apetece-me dizer que a história deste mítico clube se confunde consigo e com a história do jazz em Portugal. Como é que e em que circunstâncias surge de facto o
1: Hot Club? Dizer que o jazz em Portugal se confunde comigo é exageradíssimo, confunde-se confunde com Vilas Boas, mas tudo bem. Vilas
2: tô... Boas também sou eu já agora.
1: Eu estou ligado ao Hot desde 52, mais ou menos, embora vivesse em Coimbra, já vinha aqui a Lisboa, em 53 participem mesmo numa emissão radiofónica do Rádio Clube Português, transmitida em direto numa jam session que o Vilas Boas organizou com dois brasileiros. Há documentação disso, mas realmente, uma pequena correção, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ainda sou, que é o que acontece aos velhos. Fui Presidente da Direção 19 anos, ou que foi, mas depois leva-se o chute pela escada acima e a gente acaba sempre Presidente da Assembleia Geral. Mas realmente, voltando cá à história, o, o Vilas Boas era uma personagem, uma personalidade muito engraçada E realmente é verdade que fazer a história do jazz no século XX Vou exagerar um bocadinho, que eu gosto sempre de exagerar um bocadinho é fazer... E na
2: rádio exagerar é puxar mais ouvintes
1: A história do jazz em Portugal no século XX Porque a partir de 1990 e tal, 2000, é um bocado diferente do que eu estou a dizer Mas até lá fazer a história do jazz é fazer a história do outro E fazer a história do outro é fazer a história do Vilas Boas mais ou menos, quer dizer, ele esteve em todos os movimentos importantes o OT tem uma qualidade fantástica é ter conseguido até hoje manter a característica de clube de sócios, muito embora o associativismo esteja muito posto em causa porque a, ju a juventude atual não se bate por, por ideias bate-se por interesses, é chato dizer isto mas é verdade foi possível ao Ot sobreviver a 70 anos porque nunca o Vilas Boas deixou transformar o Ot num clube comercial pois não já tinha acabado eu tenho muitas dúvidas em dizer que o Ot é o clube mais antigo da Europa neste momento tenho quase a certeza que é o mais antigo do mundo porque porque todos os outros clubes os, os que existem na América são posteriores ao Ot, os que ainda existem os que talvez tivessem existido antes já não há Portanto, é assim porque o outro tem sobrevivido
2: Bernardo Moreira sabe, como ninguém Que foram muitos os nomes sonantes da música Que ao longo destes 70 longos anos Passaram pelo Hot Club Quais foram os momentos mais marcantes Se tem disso memória E, já agora, os nomes mais sonantes
1: é, Quer dizer, é extraordinariamente difícil Para mim responder a isso Por várias razões Primeiro, a memória já não dá para tudo a memória começa-me a falhar. 86 86 já pesa um bocadinho Mas sobretudo Há músicos que não terão sido Grandes nomes sonantes Que para mim foram extremamente importantes E há outros Que tendo sido extraordinariamente sonantes Também foram importantes Eu selecionar alguém Para mim é difícil Eu diria duas condições o princípio do Wot foi feito sempre com música ao vivo na, forma, na, na estrutura de Jam Session. Não havia o concerto organizado com grupos estabilizados e tal, só a partir dos anos 70. Até aos anos 70, só o Wot funcionava no formato de Jam Session. Os músicos nacionais que garantiram o fim dos anos 40 e o princípio dos anos 50 são importantíssimos nisto. Os Mário Simões, os Elders Martins, os Carlos Menezes, toda essa gente... Que garantiram centenas de horas de jam sessions no hotel, como verdadeiros amadores. Eram todos profissionais, mas eram amadores porque amavam. Né? E não viviam daquilo. Viviam tocar nas botes, tocar música de dança, mas iam para o hotel tocar jazz. Né? Eu sou da segunda geração, que é uma geração que vem de Coimbra Que depois é acrescentada aqui em Lisboa Pelo Manel Jorge Veloso, pelo Canelhas, etc, por aí fora Que somos o contrário Somos um grupo de amadores que quer tocar como os profissionais E realmente só conseguimos chegar aí Com um jovem belga que veio viver para Portugal em 56 ou 57 Que era o Jean-Pierre Gébler Que já vinha com uma experiência Embora tivesse 17 anos, já tinha um ano e tal de profissional em Paris Que nos obrigou a funcionar como eles funcionavam quer é tocar os temas nos tons originais, e tal, etc, por Bem, há muita Depois há os, os estrangeiros que passavam por cá. E por que é que passavam? Para sorte do Otto, os aviões de ventoinha, como se dizia na altura dela não voavam de Paris para Nova Iorque. Tinham um voar de Nova York para Lisboa, porque não chegavam a Paris. O que é que acontecia muitas vezes no outro? Nós estávamos no Otto a ouvir discos, e tocavam a campainha, a gente ia abrir a porta e descia pela escada abaixo o hexagorda que dizia, ah, eu vou ao caminho de Paris, o avião chegou aqui, o avião pessoal, vou para Paris amanhã às 10 da manhã, perguntei no aeroporto, onde é que há é jazz? E como o Vilas Boas trabalhava no aeroporto, toda a gente respondia, jazz, passa da alegria, 39. E ele aparecia ali, portanto, passaram dezenas de músicos de enorme qualidade, a começar pelo Dexter Gordon, pelo Warb Geller, por, uma, por uma tonelada de time, que garantiram aquelas M-Sessions fantásticas. A nossa formação depende imenso disso. Uh, e depois, já nos anos 70, o Vilas Boas já tinha condições. O Vilas Boas tornou-se muito conhecido no meio mundial. Uh, uma vez conheci um australiano, no, no meio da minha profissão de engenheiro, tive contato com um australiano e disse, ah, você é portuguesa? Eu disse, sou, sou português e tal. Vilas Boas! Era a única coisa que o australiano conhecia de Portugal eram Vilas Boas.
2: Agora já sei porque é que algumas vezes se enganam e me chamam também Luís. E desse homem cunha, uh, vem do Porto? Não vem de Coimbra, mas vem do Porto para o Jazz em Lisboa. Que amor são esses?
3: O amor, o amor verdadeiro foi mais para o meu marido, que era lisboeta. Mas eu quando decidi viver para Lisboa, quis voltar a estudar, porque tinha tirado um curso que não... Que não tive uma experiência profissional que não me agradou de todo. Quis voltar a estudar e, portanto, resolvi vir para Lisboa. Claro que já o conhecia, portanto, foi para Lisboa um bocadinho por causa disso. Mas voltei a estudar e, nessa altura, decidi inscrever-me no OTE E tive umas aulas de voz coisa que continuo a fazer sem grandes resultados, mas que insisto <risos> tive umas aulas de voz no ótimo e nessa altura fui, fui como, como acho que toda a gente que gosta desta música, fui absorvida por aquele ambiente e por aquela maneira como as pessoas viviam na, na escola e no clube na altura a escola funcionava por cima do clube fui um bocadinho absorvida e desde aí tive uns tempos sempre pagar cotas mas uh, mantive-me sempre ligada ao clube e, e regressei em 2003, desta vez para trabalhar com a junha Bernardo Moreira
2: isso é que em 2009, foi testemunha de um incêndio que destruiu as instalações históricas do clube. Muitos vaticinaram a sua morte, afinal, o Hot Club conseguiu literalmente renascer das cinzas e recuperar a sua atividade e, o mais importante, a sua identidade. Como é que foi possível este processo, Inês? Um processo complicado.
3: Para começar, foi um susto, porque eu era Presidente do Oto há seis meses e, de repente, um dia acordei de manhã e tinha uma mensagem do exilário Hilário a dizer o clube ardeu. E eu pensei, o <risos> que, é, que, é, que é que eu vou faço agora, não é? Quer dizer, Presidente do Oto Clube há seis meses, com uma notícia destas. Mas eu acho que, mais uma vez, é a prova de que o Oto Clube é uma instituição que não se circunscreve aos seus sócios. Quer dizer, é uma instituição da cidade. As pessoas, mesmo que não sejam sócios, conhecem, sabem o que é que se faz lá, sabem qual é o tipo de ambiente... E, e, portanto, houve uma mobilização geral e nós conseguimos, nos dois anos em que não existiu fisicamente um espaço de concertos, conseguimos fazer concertos na cidade inteira, porque todas as instituições ofereciam o seu espaço para que acontecessem lá os concertos do OTE as pessoas definavam a dizer, venham para aqui e nós fomos de facto. Portanto, nesses dois anos em que o OTE esteve a tentar resolver o processo de um novo espaço e em obras, continuámos a fazer concertos em todo o lado e continuámos a dar aulas na escola, portanto, o espírito do clube. Eu acho que cresceu, não é? Cresceu nessa altura, ao contrário de, de se ter definhado por não existir um espaço físico fixo, digamos eu acho que cresceu, porque houve um movimento à volta disso que envolveu toda a gente e toda a cidade, a Câmara Municipal e, e toda a gente. Portanto, eu acho que, isso até por um lado, até trouxe o Hot Club de novo para uma certa ribalta, que se calhar estava um bocadinho circunscrito, de facto, a um público mais, mais pequeno, e de repente toda a gente falava no Hot, e acho que isso... Quer dizer, com tudo o mal que foi, foi ao mesmo tempo uma certa reavivar da, da chama do Hot, eu acho.
2: Que... Era a simpatia clássica do Hot Club, Elício Somaviel, e olhando a história, será que com o incêndio Hot conseguiu matar a sua alma, a aura mítica do velho Cavô conseguiu resistir às chamas ou estaremos perante um novo Hot. Eu
0: estou de acordo com o Inês. Penso que houve uma série de coincidências felizes que revitalizaram o Hot Clube. Em primeiro lugar, obviamente que é inesquecível aquele 39, o Cavô da Praça da Alegria. Com a Márcia Condessa, que era uma casa de fados por cima, <risos> Iamos, íamos ao terraço e ouvia-se fado e cá mais baixo ouvia-se jazz troca, mas, troca de sons. Mas a verdade é que o, o, o infeliz incêndio catalisou vontades e depois houve uma coincidência importante também. Que na altura a Câmara de Lisboa conseguiu, e aí houve empenho, eu lembro pessoal do, do presidente da Câmara da altura, António Costa, hoje Primeiro-Ministro, que é um homem que gosta de jazz e que vai aos concertos.
2: Não há como ter um Primeiro-Ministro dos
0: nossos dias. Exatamente, e conseguiu arranjar umas instalações ao lado. Ao lado do 39 é o número 48, na Praça da Alegria, e que é uma grande referência, o Luís Vilas Boas e a Praça da Alegria do Jazz. diz faltava o Jazz no nome da praça. É a Praça da Alegria do Jazz. E portanto ficou ali ao lado e foi arranjado, não, não sei quem foram os autores, mas com uma sensibilidade especial, porque o ambiente que se respira é muito semelhante àquele dos vizinhos do 39 portanto o ambiente é semelhante o local é, é no mesmo sítio é no mesmo, é no mesmo ponto da cidade portanto continuam vetustamente os velhos sócios no ar, o Luís Hilário que foi aqui referido e portanto essa alma manteve-se sempre acrescendo o facto que, de, que um incêndio realmente despertou a opinião pública e talvez muitos jovens, na altura, despertaram aí para o jazz, Portanto, às vezes há males que vêm por bem e a direção do Ote não é por estar aqui na Escunha conseguiu realmente eh, mobilizar e houve aqui estas coincidências virtuosas que fizeram com que o incêndio é uma triste memória mas que foi perfeitamente superada por, por aquilo que hoje é o Ote e naquele lugar que realmente a Praça da Alegria do Jazz é, é, é aquilo mesmo
2: Um engenheiro de Coimbra um autodidata e membro do Quarteto Hot Club Bernardo Moreira também fundador, podemos dizer, do jazz entre nós, numa época em que a música contemporânea assume expressões e plataformas tão diversificadas, qual é o verdadeiro papel do jazz e qual a adesão dos mais jovens
1: a este género musical? Isso, isso era uma conversa que demorava para oito meses a discutir, porque realmente é discutir a importância de qualquer forma de arte no desenvolvimento da sociedade o jazz historicamente existiu Será que daqui a um século vai existir, não faço ideia? Agora, no passado existiu, foi extremamente importante nas mudanças que a sociedade teve no mundo inteiro e na América em particular, e, portanto, a importância do jazz até hoje foi indiscutível. Se vai continuar a ser, não sei. Agora, na evolução da música em geral, já não estou agora a falar de jazz, todas as formas, todos os estilos de música que se fizeram têm o seu lugar, uns foram mais importantes não no sentido artístico, mas no sentido da influência que tiveram na sociedade, do que outros, mas isso vai ser toda a vida assim. No jazz contemporâneo, eu agora aí sou um bocadinho mais crítico, neste sentido. Quer dizer, os músicos nunca se preocuparam em pôr rótulo no que fazem. Tocam o que gostam, o que lhes apetece, e depois vêm os críticos que dizem ah, isto chamamos de não sei que. quê. É assim que as coisas se passam Eu não sou capaz de dizer se o Mozart é melhor que o Beethoven Houve um crítico que disse que aquilo era uma música barroca E o outro que aquilo era música romântica Não faço ideia percebo é que... que um crítico que se chama Bernardo Moreira É crítico dos críticos Esse É o crítico dos críticos no sentido em que a crítica pode ser mal feita Porque se for bem feita não, não, não tenho nada contra quer dizer, se, se houver um músico a fazer crítica de música acho perfeito um locutor de, 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 que faça relatos do futebol acho uma coisa deplorável não é que ele faça relatos de futebol, é que faça crítica de música porque realmente há duas coisas que eu costumo dizer de brincadeira mas que no fundo traduz o que eu penso a constituição portuguesa garante o direito à opinião mas não garante o direito à opinião crítica o que é que eu quero dizer com isto? Ter opinião qualquer pessoa pode ter sobre qualquer assunto. Desde que se limite a dizer que é o que eu faço sobre a escultura, eu não sei nada de escultura. Nunca me ouvirão dizer que aquela escultura é muito boa. Eu não faço ideia. O que eu digo é que eu gosto ou não gosto. Isto é o direito à opinião que a Constituição garante. O direito à opinião crítica. Eu só posso ter se for uma autoridade na matéria. Se não for, não posso. Porque não tenho armas para fazer isso. Portanto, é a minha posição é esta. Agora, relativamente à música contemporânea Eu não ponho de dizer Que a música é boa ou é má, não Porque não é nesse o plano O que eu digo é que o jazz Ganhou cidadania Porque ganhou uma, uma série de Atributos que lhe devam uma personalidade Se esses atributos se perderem O jazz vai desaparecer Continuará a, a ver nova, música
2: improvisada A gente nova não está aí para continuar não, está, a chutar aí, para a frente. está
1: aí, mas até mais Quer dizer, a quantidade De músicos portugueses na casa dos 20 anos, com enorme qualidade, enorme qualidade, não só com músicos, como instrumentistas, com músicos de jazz, é exponencial. É, há 50 anos encontrar um tipo que tocasse trompete era um milagre. Hoje há uma dúzia de trompetistas de enormíssima qualidade a tocar muito bem, e saxofonistas e contrabaixistas, etc., que isso foi exponencial. Aqui radicou outra vez porque fomos nós que praticamente que os fizemos todos.
2: E como trompetista, claro que o Elísio Sumavial está, está por ali na, nessas linhas de primeiro plano, Inês uh, Homem oh, Cunha, a escola de jazz olhemos outra vertente a escola de jazz do hot club tem formado alguns dos músicos mais talentosos em Portugal e além de fronteiras, estávamos quase a dizer isto mesmo, qual é o papel que assumiu e assume ainda a formação e o ensino da música neste clube
3: um papel essencial antes de responder se calhar especificamente a isso eu gostava só de acrescentar uma coisa que diz o engenheiro Bernardo Moreira. Muito eu bem. acho que é preciso educar as pessoas para a crítica e é uma coisa que eu acho que em Portugal não se faz e não é só nas escolas de música ou seja, é preciso educar as pessoas que quem manifesta uma opinião sobre um assunto a, a título profissional tem que ter uh, o conhecimento para manifestar essa opinião e eu acho que a escola do OTE devia começar a fazer isso e de facto não, não fazemos isto especificamente como uma disciplina mas devíamos começar a fazer a escola do OTE hoje em dia tem um peso no clube que eu diria que é uh, completamente equilibrado com o próprio clube e esse peso vem também do facto e isso eu acho que é única pelo menos que eu conheça, que tem uma escola ligada ao clube, ou seja, nós potenciamos esta ligação. Os nossos alunos são sócios do clube, são impulsionados a frequentarem o clube, a frequentarem as jam sessions, a irem ouvir os seus professores que tocam no clube frequentemente, ou seja, esta relação sempre foi, sempre existiu, mas hoje em dia eu acho que é, é um bocadinho impulsionada, é empurrada. Nós insistimos com eles para que essa relação seja vivida por eles. Eu acho que isso é das grandes vantagens da escola do outro clube porque na realidade eles sentem-se dentro do mundo dos músicos de jazz, são envolvidos porque os professores são todos músicos, os nossos professores são todos músicos com carreiras uh, a decorrer, uh, editam discos, dão concertos e portanto eles são, eles são muito puxados para esta ligação e, e muito envolvidos nesta relação com o mundo profissional e eu acho que isso é, é uma escola que trabalha muito a parte prática da performance, do, do, do tocar eventualmente antes até de começar a estudar a própria teoria e, portanto, esta relação com o clube e relação com a vida profissional e com a prática da música de jazz, eu acho que é das grandes vantagens da Escola do HOT em relação a outras escolas que conheço.
2: E neste, isto será certamente consigo, para assinalar os 70 anos da atividade do HOT, prevê-se uma programação abundante e diversificada ao longo do ano. Que iniciativas poderemos, então, destacar. Estão aí.
3: A nossa ideia quando preparámos as, as comemorações dos 70 anos do Ote foi não só que fosse eh, que preenchesse o ano inteiro, ou seja, que acontecessem coisas que remetessem para essas comemorações durante todo o ano, mas sobretudo que envolvessem também pessoas que normalmente não vão ao Ote, ou seja, a ideia era um bocadinho que o Ote saísse fora da sua fronteira física quer em termos de escola, quer em termos de, de clube. Há variedíssimos acontecimentos durante este ano. Agora, no mês de março, que é o mês em que se comemora o aniversário, que mais concretamente reforçámos essa ideia de fazer coisas em todas as vertentes.
2: Estiveram pelo mês da primavera, foi?
3: Não, o Hot Club, nós celebramos o aniversário do Hot Club no dia 19 de março, porque é o dia em que o Luís Boas preencheu a, prima, a proposta de sócio número 1, que era a sua própria, não é?
2: Mesmo Pode. à porta da primavera.
3: Exatamente, pronto. E, portanto, nós, esse, esse é o dia em que nós celebramos uh, o aniversário, propriamente dito, vamos cantar os parabéns, vamos ter um bolo no clube, vamos ter um concerto especial no, no dia 18, portanto, para estarmos lá na meia-noite, mas depois, durante essa semana, que é entre 19 e 25, há uma série de celebrações e de concertos, resolvemos uh, convidar um músico americano conhecido uh, e que é um pedagogo também muito interessante, que é o Joe Lovano e vamos aproveitar o estar cá e vamos fazer várias coisas. Um concerto com orquestra no, no Teatro Municipal de São Luís, uh, vai haver uma masterclass uh, reservada, portanto não é pública essa, é reservada para alunos da nossa escola. Vamos ver se conseguimos arranjar uns, uns lugares ainda para alunos de outras escolas, porque gostávamos que isto fosse uma coisa mais aberta, mas de facto a sala tem o seu limite. O Joe Lovano vai tocar no hot club, que é uma coisa que ele não faz frequentemente fora de, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos os músicos todos tocam em clubes, é uma prática comum, em Portugal estes músicos, porque são músicos que envolvem alguma verba, eh, normalmente tocam em grandes teatros e em grandes eh, salas. Eh, o Jolavana se deu a tocar no clube duas noites, que é uma coisa que nos está a deixar bastante excitados com este acontecimento. Vai ser um bocadinho complicado porque o outro clube tem uma lotação muito limitada mas pronto, quisemos levar um nome quisemos, quisemos que esta semana contribuísse para a história do outro e portanto quisemos trazer cá alguém com um nome internacional e, e preferimos alguém americano porque no fundo o jazz nasceu é na China América e é aí que tem as grandes estrelas, digamos e portanto esta semana entre o dia 19 e o dia 25 de março vai, ser mais, vai envolver mais eventualmente mais pessoas e mais atividades mas durante o ano todo vamos lançar discos, livros vamos ter cá o primeiro festival de jazz juvenil Vai ser uh, recebido pelo Hot Club no Clube. Vêm crianças da Estónia, da Dinamarca e portuguesas. Portanto, é um, é um, é um festival de, de jazz infantil-juvenil. E, e, portanto, até porque essa é uma vertente da escola que nós queremos muito que as pessoas conheçam. Nós ensinamos jazz a crianças muito novas e com grandes resultados no sentido do envolvimento das próprias crianças, do produzir música a sério com miúdos que têm 11, 12, 13 anos. E, portanto, queremos muito que as pessoas conheçam esse nosso trabalho, daí que tínhamos decidido abrigar cá este festival, que é um festival itinerante, depois vai para os outros países. Com o apoio de uns fundos europeus da Europa Criativa, e estamos muito também entusiasmados com essa parte do nosso trabalho de ensino de jazz a miúdos mais novos.
2: Já sabe, se quiser participar nestas comemorações, tem que estar atento e fazer marcações, porque o lugar é pequenino e a grandeza é maior. Inês, sei que estudou Museologia na Lusófona, aqui em Lisboa. A parte do clube e da Escola de Jazz, Parte do trabalho do Hot Clube passa também pelo Núcleo Museológico, assenta em grande parte no espólio deixado por Luís Vilas Boas que espólio é este e que é que já foi feito para tratar e salvaguardar este grande legado?
3: Eu se calhar começava no princípio dessa história, desse, desse meu amor ao espólio do Oto, eu estava uh, sem trabalhar um, há uns meses e uma amiga minha disse, "Mai, o Oto Clube precisava de alguém que organizasse as coisas do Luís Vilas Boas e eu basicamente impingi-me ao engenheiro Bernardo Moreira, que era o presidente do Oto na altura, fui ter com ele e disse, eu quero trabalhar aqui e o engenheiro disse, Ai, mas isto agora, somos muito pequeninos e tal, mas eu quero trabalhar aqui e portanto tive entre 2003 e 2009, tive no outro clube a trabalhar exclusivamente no núcleo museológico. E, nessa altura, achei que o trabalho que eu estava a fazer não podia ser feito por alguém que não percebesse o que é que estava a fazer. E, portanto, resolvi estudar. O Engenheiro de Norma, na altura, apoiou-me imenso. Eu resolvi estudar como é que se organizava o um núcleo museológico. O estudo que eu fiz, na altura, que foi durante um ano, deu para perceber que eu não era a pessoa indicada para fazer aquilo sem apoio de ninguém. E, portanto posteriormente, quando, quando fui eleita Presidente do Oto, resolvemos fazer concorrer a uma bolsa da Fundação Carlos de por acaso, nessa altura, ainda era o Engenheiro Bernardo Moreira Presidente do Oto uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian para tratar o núcleo museológico e posteriormente a Fundação para Ciência e Tecnologia entregou ao Inet e ao Hot Club uma bolsa que permitiu que o núcleo museológico fosse trabalhado por profissionais da área da arquivística e da museologia e portanto já há uma grande parte do núcleo museológico que está digitalizado os documentos em papel foram tratados limpos preservados fizemos umas pequenas obras numa sala onde está o núcleo museológico na escola Uh, Jazz do OT uh, fizemos umas pequenas obras de acondicionamento e de proteção do sol e de controle das umidades, etc. Portanto, neste momento, uma grande parte do núcleo, o núcleo está todo inventariado, uma grande parte está digitalizada e, e mantida em ficheiro digital uh, numa base de dados e, portanto, o próximo passo será disponibilizar esse trabalho ao público e a quem investigar este assunto.
2: Continuam comigo o engenheiro Bernardo Moreira e Elisio
1: Somaviel. O engenheiro Bernardo Moreira está-me a pedir a palavra. Só para acrescentar uma coisa que dizem a Inês, é que a pequena sala onde está o espólio não é só de Boas já lá estão mais espólios. O espólio fotográfico de Augusto Maier também já lá está quase toda, etc. Enfim, a pequena sala onde nós temos isso tudo, ali na Junqueira, tem 500 metros cúbicos e está cheia. Tem 5 metros de pé direito e está até ao teto são coisas fantásticas que lá existem e a dificuldade de fazer isto é o seguinte, o Vilas Boas era a cabeça mais desarrumada que eu vi até hoje ele comprava quatro ou cinco jornais todos os dias que não lia atirava para o escritório dizendo quando eu me reformar vou organizar isto tudo e portanto o que é que acontece é nos últimos dez anos da sua vida ele não entrava no escritório porque tinha uma pilha atrás da porta de coisas que caiu e a porta não abria ele passou a almoçar e a jantar no café da rua porque a mesa da sala de jantar tinha até o teto cassetes e discos e não sei o que por aí fora e quando a, a Helena, a mulher ele já estava muito mal, mas ainda vivo doou aquilo ao Otto ela um dia disse, eu quero arrumar a casa o Luís já não volta para casa, está internado e tal não sei quantos e tal, vamos lá tirar aquilo tudo e disse, tínhamos que entrar pela janela do terceiro andar com os bombeiros, porque pela porta não entraram e portanto foram para o Otto, centenas de coisas, quando ao Vilas boas tinha um saco deste tamanho com bilhetes de elétrico ele nunca deitou nada fora de modo, organizar isto museologicamente é um inferno porque a gente tem que ser capaz de, sim, de separar aquilo que tem museologicamente algum interesse num saco de plástico com 1,80m de altura que está cheio de bilhetes de elétrico e nem sequer eram capicuas eram um bilhetes nele, não deitava fora esta é que é a dificuldade de organizar aquilo
2: Bernardo Moreira, eu, quando me disse que o Luís Lisboa era uh, alguma desordem na sua formulação, uh, eu recordo-me de uma vez na TCF, fiz e cumpre-se agora 30 anos da TCF, e recordo-me de uma conversa muito alinhada enquanto ele falava de jazz, eu falava, imagina de que de canto gregoriano entendemos-nos lindamente com melodias totalmente diversas mas só para alinhar um pequeno pormenor do futuro do Luís Vilas Boas e neste, deixe-me ainda perguntar-lhe pelo futuro da Casa do Jazz é um sonho ainda por cumprir, que projeto é este? o que é que falta para a sua concretização?
3: O projeto da Casa do Jazz é um projeto que já vem eh, da direção da Engenharia Bernardo e eu não sei se até é, não deverá an anterior a isso, que é a vontade de, de haver um espaço em que se possa, de facto, mostrar as coisas que estão no Cunziológico, que as pessoas possam ver, possam ouvir a música que lá está, temos milhares de discos, em que as pessoas possam ler os livros que foram doados, entretanto, ao clube. Portanto, a ideia é que haja um espaço em que o acesso a essa informação seja físico e não só em termos de um terminal de computador. A ideia também é que essa Casa do Jazz não fosse um projeto só do Oto, fosse um projeto da comunidade do Jazz em Portugal, envolvesse outras associações, outras pessoas, outros, eventualmente outras doações de outras, de outras, sempre na área do Jazz, mas de outras pessoas que não estão ligadas ao Oto, porque obviamente também existem. A ideia, portanto, é que houvesse um polo em que o coração fosse a música de jazz, mas que desse depois para organizar uma série de outras coisas, nomeadamente uma sala de conferências, que é uma coisa que nós não temos no Otto Clube, não temos espaço. Uma sala de conferências, uma loja eventualmente para se comprar partituras ou música mesmo, ou instrumentos, um barzinho onde as pessoas pudessem ir conversar sobre o assunto, fazer coisas deste estilo que nós estamos a fazer aqui hoje, não é? Portanto, um espaço que se vivesse à volta do jazz, mas que fosse da comunidade, ou seja, que não fosse uma coisa reservada a nenhuma das instituições que vivem no jazz hoje em dia.
2: Elisio, não esqueço que foi secretário de Estado da Cultura, presidente do IPAR e diretor do IGESPAR e da Direção-Geral do Património Cultural. Tanta coisa. Por isso, sabe? que 2018 é também o ano em que celebra o Ano Europeu do Património Cultural. Pode o jazz constituir um fator de aproximação e identidade nesta Europa multicultural? De que forma, Elísio?
0: Sem dúvida nenhuma, o jazz é património cultural e material, e como é, na sua gênese, na sua origem, com as especificidades que depois vem ter em cada país, mas é música improvisada, tem origens no tempo da escravatura, tem origens é música improvisada, tem a ver com rituais que depois e Portugal também teve interesses em África e de certo modo herdou também e muita dessa nossa capacidade de improvisação na música e do talento dos nossos músicos é essa capacidade de se adaptarem em todos os ritmos, ao swing, ao samba ao mirengue, portanto, há aqui um melting pot cultural no nosso ADN que nos permite entrar com alguma facilidade nos ritmos diferentes e portanto esse património é um facto e é irrefutável e o outro clube já é uma, uma instituição de utilidade pública e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas, como patrimonialista, que é a minha formação de base, como historiador, de dizer que o jazz em Portugal é património cultural e material. Está por fazer essa classificação, o inventário, são processos que têm tramitação burocrática, mas, mas é um facto, já é de facto. E relativamente a este, ao ano 2018, há aqui coincidências felizes. Em primeiro lugar, parabéns à TSF pelos seus 30 anos, aos 70 anos do Auto Clube, o CCB, onde eu exerço funções agora, faz 25 anos são as de prata e o JAS vai ter um lugar especial. Agora puxa brasa à minha sardinha, com as comemorações do Auto, entre 13 e 16 de setembro foi uma candidatura que fizemos há dois anos para que se realizasse em Portugal a Cimeira, agora as, as Sumitis, como dizem os alentos estão muito na moda. Houve em Berlim o encontro da European Jazz Network, que é uma associação de jazz europeia, e candidatámos o CCB e a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação de eh, Sons da Lusofonia a que se realizasse este ano em Portugal a Cimera. e ganhamos a candidatura ganhamos a Roma, ganhamos a Atenas eram concorrentes perigosos e portanto durante uns dias eh, em setembro Digamos que Lisboa vai ser a capital mundial do jazz Porque para além dos europeus Vêm americanos, vêm críticos, vêm agentes Vêm produtores, vêm músicos Há showcases, é uma atividade intensa E portanto São coincidências felizes e virtuosas Que farão de Lisboa Durante este ano Nestas comemorações Uma capital mundial do jazz E portanto vamos celebrar todos Esse património E dar mais força
2: ao jazz o jazz é património, ponto final Engenheiro Bernardo Moreira Se me permite ainda a referência pela sua provecta idade Deixe-me saber, é longa e intensa a sua ligação ao Hot Club Quem é hoje o público do Hot? Falamos de habituês, de clientes assíduos já conhecidos da casa Ou há também gente mais nova, turistas Que dali se avizinham é isso, verdade?
1: É difícil falar de uma forma muito direta e objetiva nesse ponto porque elevaria muito consoante o plano em que a gente quer falar. Um bocadinho, no mundo inteiro, o What foi, o What não. O jazz foi uma música que seduziu sempre a juventude. E uma das coisas que eu estranho em Portugal, como em qualquer país do mundo, é nos concertos de jazz, onde estão que a gente olha para a plateia e vê as caras, as pessoas que estavam aqui há 15 anos, onde é que estão agora? estou em casa de pantufas a, ver, a ouvir os discos, e é uma coisa que me chocou toda a vida um bocadinho, porque realmente isto vive-se com uma paixão enorme, quando a gente tem 18, 19, 20, 20 e tal anos, e depois chega ali aos 30 e tal, 40, começa a estar frio depois de jantar, e o público muda muito. Portanto, o jazz foi sempre uma música para jovens, no sentido de aliciar, e eu acho que continua a ser... Porque realmente, não é que as pessoas de 50 anos não gostem de jazz, já não têm aquela energia para ir a tudo, que era uma coisa que nós fazíamos. Eu próprio já não vou a tudo, que é uma coisa que me deixa doente, mas é verdade. Agora, realmente, numa outra perspectiva, o jazz, enquanto foi tido como uma manifestação marginal à sociedade... É, seduzia as pessoas com algumas ideias de fazer diferente e tal. Etc. Hoje não é assim. Hoje a música é aceita como uma forma musical, como qualquer outra. E, portanto, ganhou uma quantidade de adeptos e de ganhou públicos onde há 50 anos não tinha. E, portanto, depende da perspectiva onde a gente está a querer colocar-se, continuar a dizer que é uma música só para jovens ou uma música para toda a gente. Agora, é verdade, é o seguinte: não é nada fácil. Porque é uma música que o bebop teve a revolução do dos anos 40, transformou o jazz completamente, e uma das coisas que fez, foi que deixou de ser música que era feita para dançar, para ser feita para ouvir isto é uma revolução total ao ser feita para ouvir abriu uma data de outros públicos mas perdeu os públicos que a procuravam no princípio, e portanto é muito difícil responder diretamente à sua pergunta precisava de perceber o plano em que quer falar para dizer mais alguma coisa
2: haveremos de voltar a esta questão porque uh, 70 anos não encerra a existência de uma entidade cultural como foi este começo do jazz no mundo e esse mundo também se chama Lisboa e ainda uma pergunta quase final para dois dos meus convidados o Elísio e Bernardo de uma atividade marginal e quase subversiva podemos dizer assim muitas vezes rotulada como difícil o jazz é hoje uma música consensual e apreciada para várias faixas etárias e sociais o um engenheiro Bernardo estava a dizer isso mesmo é de facto assim ou há ainda uma réstia de elitismo e de rebeldia na música jazz quer-me responder a tudo isto Ilício
0: Uh, vamos lá ver, o jazz música improvisada e realmente a revolução do bebop foi fundamental, Charlie Parker para a mudança depois já mais para o meu tempo anos 60, 70, o free jazz que aí era quase caótica a música improvisada e com grandes expoentes como Albert Tyler e outros, Ornette Ned Coleman e muitos, o jazz é, é sempre rebelde a imaginação é sempre rebelde, por natureza. Em é um improviso, tem rebeldia. Eu não a esqueço.
2: louca da casa.
0: É, eu não me esqueço nunca daquele festival de jazz em que a PIDE pôs os músicos no aeroporto imediatamente a seguir a, ao concerto. Pôs
2: serviços prestado ao jazz?
0: Porque houve uma música que foi dedicada a Frelimo <risos> e só isso arrancou e pôs de pé todo o pavilhão de Cascais que estava... Uh, naqueles naquele te tempos não eram fáceis mas bastou o Charlie Eden fazer aquela dicatória para que o pavilhão caísse em aplausos portanto houve sempre a, a rebeldia esteve sempre presente e está até na forma como se trabalham os instrumentos Eu agora recordo um músico atual o Barradas no o João Barradas no acordeão que é subversivo é um músico a que temos que estar todos muito atentos porque vai ter um grande futuro como são outros, o Daniel Bernardes a tocar piano enfim faz-me muitas saudades do querido Bernardo Sassetti, mas a rebeldia está no humus no ADN do jazz e vai continuar a estar
2: Bernardo Moreira, sei que me quer pedir a palavra,
1: mas eu vou já ao seu encontro é elitismo, rebeldia na música jazz. Não, eu queria fazer uma coisa aqui que é a utilização da palavra rebeldia estou de acordo com ela, não certo e subversiva também pode estar de acordo Agora, as duas ao mesmo tempo não gosto muito Eu vou dizer porquê. não tem nada a ver com o jazz Ou por outra, voltando atrás A tal revolução do bebop Que transformou o jazz, música para dançar Para música para ouvir né, Trouxe uma consequência É que o músico deixou de ser um entertainer Para passar a ser um artista E isto muda tudo Quer dizer, o artista que fica 50 anos A fazer a mesma coisa Não tem, não é, não, não tem nada Portanto, o facto de ser artista ou quer mudar, ou não vale a pena quer dizer, mas é um pintor o escritor, o poeta o autor de teatro quer dizer, não vale a pena, ora, antigamente não se passava isto, a gente estava 50 anos a tocar a mesma coisa, que é o que acontece com a música folclórica a música folclórica, o, os grupos de Santa Marta de Portuzelo não querem inovar, querem fazer como se fazia no século XIX, isto é legítimo agora, não é, é a criação artística, já foi, já não é e hoje em dia, portanto, o jazz Eu estou de acordo com, com o Elísio Quando ele usa a palavra rebeldia Ou a palavra subversão Porque qualquer das duas é possível é. Para estes meus três convidados Excelentes
2: comunicadores Uma última questão Estamos a concluir o nosso tempo Elísio Sumaviel, Contamos ainda com o futuro Que futuro esperamos para o jazz E para o hot club
0: Todo, todo o futuro, todo o futuro. Cada vez há mais músicos, cada vez há mais gente a fazer jazz, em todo o país, felizmente, já não é só Lisboa, em todo o país, eh, falo, por exemplo, na Orquestra de Matosinhos, que é excelente, e isso conforta-nos, conforta-nos a todos que gostamos de jazz, portanto, não não temo o futuro, eu só tenho pena é de já não saber o nome deles todos como, como acontecia quando era uma dúzia portanto isto é uma progressão geométrica E nesse, como é que vamos de futuro?
3: Eu acho que o futuro é altamente risonho quer dizer, numa instituição cujos, com 500 sócios, dos quais 300 são alunos e estão a estudar esta linguagem e esta música, só pode ser uma, um futuro cheio de esperança e com muita vontade de fazer coisas novas e de... Ampliar este, esta música e fazê-la ouvir
2: Renato Moreira, contamos ainda com o futuro Inevitável escutar as suas mais que sábias palavras É do futuro que falamos Que futuro esperamos para o jazz e para o hot club
1: Aquilo que eu espero pode não vir a ser realizado Mas aquilo que eu acho é que vai existir desta forma O Willis disse uma coisa que é fundamental Cada vez há mais gente a tocar e muito melhor gente a tocar, que é uma coisa importante. E isso também deixa-me falar a atenção. Eu, às vezes, sou muito crítico de muitas coisas que, na perspectiva do Estado, se deviam ser feitas. E realmente, agora tenho que dizer ao contrário. O jazz atingiu, no princípio do, do século XXI, o estudo do jazz a nível universitário. Isto é uma mudança total. E é verdade, agora passando do Porto, a primeira coisa universitária é o Esmai. É, é um facto, foi historicamente assim, não podemos negar isso. O que é verdade é que o facto de hoje haver polos universitários, três ou quatro no país, a fazer o ensino da música nesse plano, vai mudar a curto prazo completamente a perspectiva dos músicos. E quando mudar a perspectiva dos músicos, muda a perspectiva da música. Isso não tínhamos dúvida nenhuma. Agora, como é que vai ser? Vamos a ver, eu já não vou ver porque já não tenho esperança de estar aqui quando mudarmos os 100 anos. Mas tudo a vida, tudo bem, alguém estará.
2: Bernardo Moreira, veremos de saber como é que vai ser. Pelo menos esta rádio estará disponível para ser a Rádio da Rebeldia também da Música Jazz.